0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Estadio ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales en el aire Viviendo el día 4 ya de octubre, la U y la Fortuna no le acompañan y sigue jugando mal 2 a 2 con Antofagasta Colo Colo y la Católica en dura lucha por el campeonato El jueves Chile-Perú ganó el Vitamina Ganó el Vitamina y vuelve a perder O'Higgins de Rancagua con el Cheito Ramírez Vamos a saludar de inmediato a nuestro distinguido colega, Don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes Ya estaremos con Felipe Holguín, nos vamos con Nicolás Catica para el informe de Colo Colo Nicolás Catica, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas bueno. tardes, claro, porque Colo, Colo volvió a ganar
2: luego de su caída sorpresiva en Teñublense el día mi miércoles, claro, el día jueves, así que ya se recuperó en una cancha difícil. Como Palestino reconoce tanto Quinteros como el jugador Leonardo Gil que el
1: segundo tiempo le pasó la cuenta a la
2: los dos partidos, además la cancha y el calor del estadio
1: palestino, pero finalmente se quedó con la victoria. Perfecto, entremos este y más con el informe de Nicolás Gatín. Vamos con Belén Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes, el informe de Católica.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, así es Bueno, las, las buenas siguen en, en San Carlos, con el triunfo Importantísimo ante Unión La Calera Y vamos a tener las declaraciones de Cristian Paulucci Y de Germán Lanar, esto y más Perfecto. en el Estadio Portales.
1: Gracias Está por ahí don Felipe Olguín ahora Para saludarlo, buenas tardes No, Felipe, todavía no llega Bien, don Laurencio Valderrama nos va a contar Con todo lo que ha pasado con los equipos De Coloria, Laurencio, buenas tardes
4: muy buenas tardes para ustedes, Don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales, si bien no hay WhatsApp, pero sí hay Un Portales, como siempre. Y por supuesto que tenemos la novedad del equipo de Colonia, y la novedad de último minuto, el autas italiano que venció a Cobresal, y alcanzó en segundo lugar a la Católica, y a Unión La Galera, espectacular campaña del equipo del Vita, eh, de Vitamino Sánchez, y sin Joaquín Montesino. Y por supuesto, eh, tendremos lo que dejó, la victoria de, de Unión Española a Tojín, y la derrota, por cierto, de palestino ante Colo Colo, y más en Estadion Portales. A ver, Felipe, ahora sí, a ver.
5: Se está desmultando. Felipe, Felipe Olguín. Tenés que desmutar. Algo te pasa, tía, porque tú no, no, no te escucho nada. Al resto
1: sí, a ti no. A ver si hay un problema con tu celular, no sé. Bien, estaremos un ratito más con Felipe, entonces. Ahora sí. No no está, Felipe. No, no, no Más ratito, bien. Vamos con estos comentaristas en el día de hoy Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Luego de una fecha atractiva, por lo que están, lo se está disputando en la parte alta, también en la parte baja Y ya a, a días del, del partido de la selección chilena con Perú
1: Exactamente Está por ahí Don René La Rosa, el árbitro FIFA Buenas tardes Don René, ¿cómo le va?
7: Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes a todos
5: los oyentes también portales y a todo el equipo. Perfecto, muchas gracias. Estoy a... Parece que no se pone bien el audífono René. Vamos ¿eh? bueno, a que volver a hacer una clase y Bueno, pero lo importante es tener a René porque ha pasado muchas cosas en el arbitraje y van a seguir pasando, ¿eh? Lo que dijo Puga el fin de semana, el retiro de Deichler y todo lo que conlleva el arbitraje y las polémicas también de la semana. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatín.
2: Claro, porque hay muchas novedades. Comenzamos con el fútbol chileno, donde algunos partidos pues en la parte alta ya están claros, donde Colo Colo mantiene el liderato con 46 puntos. La diferencia con los segundos es de 5 puntos nuevamente la UCI y la cadera, y ahora se suma el Audax con 41 puntos. Quienes completan hasta ahora los clasificados a Copa Internacionales para el 2021, perdón, 22 en la Unión Española, la Uy Cobresal. En la parte baja de la tabla, hoy se jugarán partidas, a milipía recibe a Wanderers y Guachipato a Curicó unido. Los que se complicaron en esa zona son eh, Palestino y O'Higgins con sus derrotas ante Colo-Colo y la Unión respectivamente. No es la primera vez donde a la espera del duelo entre Portamón y Ranger de Talca el torneo tiene dos líderes, Coquimbo unido y Copiapó. Por su parte ya nuestro eh, ya querido amigo de Fernanda Ibeli igualó 2 a 2 ante el Chavo Moni suma 25 puntos y queda 5 de Correola que hasta el momento baja de categoría. El elenco loíno, con más de 8 títulos a nivel nacional, se quedó con 20 unidades tras caer entre San Luis de Quillota, sumado al empate de Barnechea ante Magallanes. Nos vamos ahora con los chinos por el mundo y con mayor énfasis los seleccionados que se preparan para la triple fecha clasificatoria. Comenzamos en España, donde Tomás Alarcón jugó todo el partido en el empate 0-0 a 0 entre Cádiz y Valencia. Mientras Enzo Rocco fue titular en los 90 en la victoria 1-0 de Leche sobre el Celta y Ebrado, que fue suplente, perdió 2-0 ante el Villarreal. En Italia, Arturo Vidal entró 57 minutos mientras que Alexis no estuvo, o estuvo en la banca la victoria 2-1 a del Inter ante el Sassuolo. Eric Pulgar por su parte jugó 65 minutos en derrota de la Fiore 2-1 ante el líder Napoli y Medellón 90 en la raya 3-0 a del Bologna ante el Lazio. En Inglaterra, Ben Bredeton volvió a marcar un gol, el décimo de su cuenta personal, pero su equipo, el Blackburn, perdió 2-1 ante el Blackpool y la Championship inglesa. Mientras que Sierra salió salió en al minuto 68 en la derrota de Watford 1-0 ante el Leeds de Bielsa. Cerramos el periplo europeo por Francia, donde Maripán fue titular y jugó a los 90 en la goleada 3-0 del Mónaco ante el Bordeaux. Y en Alemania Charles Arangui jugó 75 minutos en el triunfo del Valle, 4-0 ante el Arminia. En Sudamérica, en Argentina, Pablo Díaz jugó a los 90 y cumplió un buen partido en el triunfo de River en el Superclásico 2-1 ante Boca. Por su parte, el portero Arias jugó los 90 minutos en el empate de Racing 1-1 a -1 ante Estudiantes de La Plata. En tanto, en Brasil también volvió 3-0 al Atlético Paranaense, donde el Guaso Vila jugó 81 minutos. Mientras, de no es seleccionado, pero se destaca que volvió a ser titular luego de bastante tiempo en Palmeras, que empató 1-1. Algo del polideportivo, la selección chilena de rugby cayó 22-21 ante Canadá en fase clasificatoria para el Mundial de Francia. Y en seis días más jugará en Valparaíso, en el Elías Brander justamente la revancha ante el conjunto norteamericano. Vamos con el trío de esta semana comienza el Challenger de Santiago, donde destacan los chilenos Nicolás Yerri, Tomás Barrios y Gonzalo Lama. Esto y más en Estadio Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa. Ok, René, antes
5: de ir a las polémicas, quiero tu comentario de lo que pasó, el retiro de Sleichler, si lo sabías, y las declaraciones de Puga que le pegan un palo justamente a esta llegada de Castrilli, René.
7: Sí, en, en estos últimos días ha sido bastante polémico desde la llegada de Castrilli al referato nacional. Eh, como te había mencionado, y creo que van a seguir también eh, otras bajas, pero no a nivel de, de Primera División, sino que eh, de Primera vez especialmente a los más antiguos. Eso es lo que se está enfocando Castrilli, en ir renovando el, la camada de árbitros que vienen con proyección, subirlo a ellos y los más antiguos para que no sigan taponeando, como se puede decir, pero no deja de ser de polémica la salida de Deisler, de Gamboa tampoco, porque algo ya se había ve, se venido por asunto de la edad, y también de Cristian Rojas, pero... Eh, le juego una, una mala pasada, eso es lo que habla Claudio Puga en sus declaraciones. Pregunta, que a René, a lo mejor,
5: disculpa, René, ¿sí? ¿por qué no terminar a fin de año venir terminar el campeonato no y retirarse? Campeonato de ¿Por qué retirarse ahora?
7: Cuento porque eh, Castrilli, Castrilli voy a hacer su ver eh, eh, directo con lo que, por qué se van estos árbitros y se van de buena forma. Y no no van con, con despedida, ya pudimos observar eh, la despedida de Eisler, eh, que fue igual bastante emocionante para especialmente para él cuando tiene, existe la posibilidad de retirarse de un partido y ya saber que ese es su partido, su último partido, creo que tiene algo emotivo muy grande. Pero te voy a decir que ellos negociaron y negociaron bien su salida. Eh, ah, si bien es cierto, eh, lo vamos a ir a la parte laboral. Eh, a todo árbitro que termina su periodo de 45 años, antiguamente, antiguamente, cuando era mi tiempo, hace cuatro años atrás o cinco eh, se le pagaban los 11 años, porque eh, hubo un momento que lo, los árbitros que llevaban más de 20 años en el arbitraje eh, cerraron el, el, el ciclo. El último árbitro que, que le. Voy a hablar de la parte monetaria para que más o menos la gente entienda de a qué voy yo. Eh, Mondría, Néstor Mondría recibió sus veintitantos años de arbitraje. Que, y, y ese es el problema. ¿Velus?
5: Sí, no, o sea. Venme sí, no, por ya, año. No, no, no. Venme no, 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 por
7: año, pero no, no, no. cerraron el contrato. No, el caso Mondría.
5: Se, se disculpa, 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 ahora se pagan eh. 11 nomás. Claro, la iniciación legal son 11 años, 11, años, 11, 11 años. Que a Mondría le pagaron a todo de evento. 25 años. Claro. ¿Por qué le pagaron ya, a
1: todo evento a Mondría?
7: Porque tenía el contrato antiguo, don Carlos. Tenían contrato.
1: Ah, ya, perfecto.
7: Ya. Eh, y lo hizo valer. Y ahora, a ellos, a los que están saliendo, para que la gente sepa por qué se van así tan simple y no dejan ninguna polémica, porque le están pagando 15 años. Le superaron 4 años más y con eso eh, eh, económicamente yo creo que lo ayudó bastante pero a lo que dice Claudio Puga y aprovecho eh, eh, enlazar eh, el retiro de estos tres árbitros con lo que habla Puga ¿Cuál es el retroceso que habla Puga a la llegada de, de Milat a la jefatura de la NFP? Habla de que eh, si sacando estos tres árbitros, si bien es cierto, Deisler tuvo problema en el VAR, sí, tuvo problema pero puede haber seguido como FIFA VAR si no hubiese tenido ese problema y hubiese sido un aporte porque fue árbitro activo Igual que eh, Cristian Roja y bueno y Gamboa, que yo creo que eh, algo, no sé si de docencia que va a hacer eh, Eduardo, porque no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero eh, en lo que puede saber de él no, no, no quiere nada de docencia, no, no quiere de ser formativo. Así que eh, en eso yo creo que retrocede, porque eh, la gente capacitada para el VAR es la gente que está activa, la que, la que se está retirando. Y, y formar parte del VAR, no quieren tampoco árbitros pasivos tampoco. Y a eso lo que yo creo que más se delimita. De y a lo mejor sacar gente nueva y apurada para enseñarle al bar y que lo haga mal, a lo mejor no va a ser tanta una bola de, de, de nieve que va a ir creciendo que porque no es conocido. Pero lamentablemente va a ser en desfavor al arbitraje chileno.
5: Y va, bueno, se fue bueno, Gamboa, se fue Taipei. Va, va a haber más salió, ¿no, René? Con la información que tiene. Cristian Roja.
7: Cristian Roja. Eh, que es uno del más antiguo y bueno no sale no se va tampoco como lo había mencionado en un programa anteriores Claudio eh, Claudio Aranda el del pitazo eh, porque tiene eh, todo lo que es el sindicato así que no, no por eso no sale así que tiene el ¿Tiene fuero foro sindical, sindical. Dice el, sí fuera bueno, sindical bueno. Así que ahora vamos a esperar qué es lo que pasa con la primera B. Recordemos que hay altos árbitros que, que bajaron de primera división, un Aracena, un eh, Arrué. Eh, esperemos que no pase nada con ellos, porque en realidad son la, la parte de que ponen experiencia en la primera B, pero también a la B no, no dejan eh, proyectar a los árbitros de más jóvenes. A eso me refiero.
1: Ahora más ya que tenga los dos 45 años, Campo y Deichler. Indudablemente que ellos se dieron cuenta que no estaban pasando por un buen momento. Y era el momento oportuno,
5: me estimaba no, Por parada. eso, era retiro ahora a fin de año. Ah. No había más. Se retiraron claro. a fin de año. Por, por eso la pregunta por qué no a fin de año total tenían que pagarle igual por eh, estos catastrofes. Yo creo
7: que es para. Yo creo que para marcar una. Yo sí, creo que vamos va más allá de ellos. Para ello.
5: marcar la llegada de Castrilli también. Claro,
7: obvio. claro. Más que, más sí. que la, de la decisión de ellos, era la, la, eh, la marca de Castrilli, que está haciendo cambios y de buena forma, yo creo. Y, pero yo no creo que, que si no haya.
5: No que si no te la llega. Que se no te la llega. Que haya un claro. cambio
7: así drástico.
5: Así es, sí. así es. Especialmente bien, para
7: bien. los medios, porque eso le interesa bastante a él, eh, los medios. Eh, 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 lo que deja, lo que deja.
5: Bueno, además también lo bueno, que quería Milat, que Mila, como Mila. Golpe efecto, un golpe de efecto, justamente con la comisión de arbitraje, de arbitraje, que hace tiempo que, hace que tiempo venía que como, venía saltando a pesar de lo que había hecho voces y que está ahora en México. Bueno, René, vamos a ir, esto lo vamos a ir desarrollando con los días respecto a alguna novedad con la comisión de árbitros. Ahora vamos a las polémicas, René. En Rancagua ayer hubo un penal a favor de la U, una mano, pasaron tres minutos, tres minutos, y después de los tres minutos rebodina Piero Massa. No se da mucho tiempo, René, en la, la primera de la U. Se nos fue René, se nos fue. Más bien, perdió la señal. ¿La, tú, ¿la pudiste? La... Ahí sí,
7: René, ¿me escuchas? Sí, mira, Belu, eh, tuve la oportunidad de ver el penal en... Sí, porque la cámara que vea está detrás del arco, la que tomó, efectivamente fue una, una mano y pero mucho el tiempo eso es lo que me refiero yo que mucho el tiempo y es poca credibilidad bien si es cierto especialmente para los jugadores y si, a lo que voy yo más que el hincha más que, que está el televidente el jugador porque no sabe qué es lo que va a cobrar y, y qué es lo que va a cobrar yo creo que eso tiene que ser eh, 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 así explosivo eh, rápido rápido trabajar rápido si es penal sí si corre ya penal penal pero no tres minutos como bien lo dices tú
5: así fue mucho tiempo fue 3, 4, 5 jugadas y, y retoma Pero,
7: ¿el protocolo lo indica a Cirne? Yo creo que les costó ver esa mano, en el sentido, ya, como la costó ver a Piero, que no la vio desde, en primera instancia, porque una, una mano tapada, que viene de un centro, saltan y cuando viene cayendo se ve la mano de, de regollido, si no me equivoco, ¿no? Y la topa con la mano de sí, regollido y ahí... Eh, efectivamente pasa una jugada, sigue la jugada, la toma el arquero, ya van pasando los minutos los, que, los cuales pueden ser trascendentales para sancionar un, y ser creíble una mano, y bueno, después eh, tú ya diste el tiempo, son tres minutos los, los cuales son eternos para cualquiera persona que quiera saber qué es lo que va a pasar. Así que, si bien es cierto, ahí, ahí el mal mal, estuvo ángel, mal.
1: Ahí estuvo don Ángelo Hermosilla, que es amigo suyo también, ¿no?
7: Sí, eh, son, bueno, en realidad son todos amigos míos, son conocidos en realidad amigos, son pocos los en el arbitraje, pero son eh, bastante conocidos, los conozco y, y, y por eso, y yo la idea no es destruirlos tampoco, porque tener un micrófono en, en, en la mano o que lo, que lo oyan hay que ser bastante responsable para hablar en contra de ellos, pero lamentablemente ellos dan cancha como para poder eh, hablar y, y transparentar el tema.
5: Segundo penal, René, un centro de flores. Iba para, iba para todavía Figueroa, y Andía como que le hace, no sé si lo, lo tiene, lo sostiene, y después lo bota ¿para ti fue penal o no?
7: Fue penal, eh, lo único creíble más fue la sanción de Piero, que, que se vio muy seguro, pero después con la, la imagen repetitiva que pude observar, ni siquiera el balón iba a esos dos jugadores, en el sentido que sí, hay un forcejeo, hay una, un retroceso del jugador de Antofagasta y el jugador de la China, en realidad le tiene un brazo, pero... Para mí era perfectamente, si no pasaba nada, lo y sigamos jugando, claro. no iba a pasar nada, porque no era una sujeción así como que le evitó saltar, lo sujetó, no sé. Eh, pero para mí, la verdad, yo no hubiese sancionado ese penal, pero se vio tan seguro Piero, que yo creo que si ve la imagen ahora, decir, lo, lo, lo va a poner en duda o quizá perfectamente, como lo que estoy mencionando, no se hubiese cobrado le, le, netamente.
5: Como dices tú, como claro, dices no hay tú, claro, una sujeción, bueno. pero vivo el atacante uruguayo que entró al final... Y se tira, obviamente, y saca provecho de eso y cobra. Pero pena. lo llamaron
1: del VAR, parece, ¿no? No, no, no. Hay bastante,
8: hay
7: 50 y 50.
5: No, lo llamaron no, ll del VAR, sacó provecho y cobró penal. Camilo, ¿alguna polémica que le quieras preguntar a René?
6: Pero la expulsión de Sosa es por doble amarilla. Me parece que también mostraba las dos,
7: ¿no es sí, cierto, René? Sí, por la eh, reincidir en conducta antideportiva, eh, siendo amonestado, sí, eh, corresponde la segunda amonestación, bien, eh, me fui por la parte de técnica, más que ¿Ya? por la explicación, Camilo, pero sí, está correctamente expulsado por doble amonestación, teniendo previa eh, tarjeta amarilla.
5: Así que, Así que ¿en ¿alguna polémica? No, 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 no tengo ninguna. Así que, bueno, bueno eh, sí,
7: eh, por favor. Lo que está pasando en el arbitraje nacional, eh, más que Ahora es el momento, los árbitros que están con proyecciones, es el momento en el cual tienen que mostrarse do por dos cosas. Una, por su carrera. Esto es como hablándole a los árbitros que están con proyección, siendo yo nada, nada del arbitraje, nada en el sentido, solamente con experiencia. Este es el momento del cual eh, tienen que sacar provecho los árbitros jóvenes que están con proyección, que tienen ganas, que tienen esa fuerza para, para sacar el arbitraje más que nada chileno adelante, Recordemos que tenemos solamente un, un integrante que es Roberto Tobar, pero Roberto Tobar no todo es Chile, no, no, es, no es Chile, no es el arbitraje chileno eh, en sí, es un miembro importante del arbitraje chileno, pero no es todo. Este es el momento de la gente joven que, que, que está con proyección, está con ganas, hacer bien su trabajo en primera edición con la finalidad de ir reemplazando yo creo que Castrillo no está mal en lo que está haciendo en su campaña que quiere preparar a Roberto para estar en la comisión más adelante y que quiere que llegue al mundial todo. No creo que no está mal pero Roberto no es todo el arbitraje él tiene que hablar por todos los árbitros que están en primera edición, por todos los que vienen en primera vez con toda la, la proyección la, la parte formativa tiene que preocuparse más que dejar un legado que no iba a preparar a Roberto para que quede una buena comisión, no, 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 yo pienso que todo al revés, que Roberto sea un ejemplo, sí pero él tiene que ser el doble ejemplo para la gente que viene y la proyección. Yo creo que está dando un buen ejemplo, entre paréntesis, sacando a la gente más antigua y dándole la posibilidad. Pero a esa gente que da la posibilidad hay que verlo y hay que seguirlo y Esa estudiarlo es la pregunta por René.
1: Estamos hablando de recambio está está hablando igual que en el, de los futbolistas. Pero usted ve tres, cuatro, cinco árbitros jóvenes con futuro. ¿Ves? Esa es la pregunta.
7: Yo creo que unos dos... ...a tres, pero bueno, por eso FIFA siempre en los, en los países eh, no elige más de siete árbitros FIFA... ...porque hay, que haya una rotación con la finalidad que puedan tener toda oportunidad... ...yo creo que hay unos dos o tres máximos que puedan estar eh, prontamente con el parche FIFA... ...y que lo pueden hacer bien, eh, uno puedo nombrar uno que se me viene a la mente al tiro... El, ...el ala yo creo que va a llegar lejos en el arbitraje, por la calidad que tiene... ...por el físico que tiene y que puede dar buenos resultados y de ahí para abajo en realidad hay unos unos dos o tres que en realidad no tengo aquí en, en, en mente que pues pero yo creo que se le puede sacar provecho como eh, un garay el cual no ha tenido tanta oportunidad imagínense piero en este partido de la universidad con antofagasta, universidad de chile con antofagasta no es un gran, no estoy diciendo que no es un gran partido pero sí eh, debería él pasar inadvertido en estos partidos, ¿no? no podría tener polémica para seguir en la parte internacional, y yo creo que eso Castillo no lo va a dejar pasar, y a lo mejor le puede pasar la cuenta hasta, hasta, hasta mucho, que en este minuto tienen el parche como Felipe González, el mismo Andrea Lormosilla, yo creo que le puede pasar la cuenta con la finalidad de él engrandecerse como comisión, y como proyectando a la gente joven.
5: Además que hubo... Mucha incidencia ayer Uf, en el partido de, de la U. Hubo cinco lesionados, tres desgarrados, dos problemas articulares, así que no fue no fue menor. Ahora Pero el
1: más, digamos, a mí no me gustó el personaje de Piero más. No me gusta. El punto René es que el
7: que me Ahora me
9: sí.
7: ahora. Eh, para usted es un árbitro FIFA Piero, no, así usted no. que ha visto partidos. No no no. Sí o no? Porque no. Es, es otra cosa. Por ejemplo voy a voy a hablar de lo que yo viví, de lo que yo viví. Por ejemplo, a Chandía poner en ese partido, que ahora que espero que se esté se está recuperando sí, a todo se está esto. Recuperando. Para la, 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 es una se linda noticia. Sí, sí, una muy bonita noticia porque es una buena persona, fue un, un referente en el arbitraje para todos, eh, era el diferente, pero también en la cancha demostraba su personalidad. Un Rubén Selman, por ejemplo, no era lo mismo, no era lo mismo no ver lo, esos partidos, eh, no era lo mismo. A lo mejor dice, no, pero que hago en el pasado? Puede decir mucha gente, no, pero es la realidad que vive el fútbol, el fútbol moderno está cambiando, claro, pero el arbitraje cambia, pero son las mismas reglas, son las mismas filas futbolísticas que todos los árbitros deben tener, a eso voy. Además, Ahora pero, hay más bueno, tecnología, sí.
5: Son estilos, son sí, mentiras. por René, son distintos estilos. Presencia, ¿verdad? ¿Ah? Distinto temperamento, es distinto Selman con lo que podía hacer Osorio, por ejemplo. Claro,
7: pero y bueno, pero Selman llegó más lejos que Osorio. Po. Eso sí.
5: Por los sí. temperamentos,
7: por, la, por, lo, por correcto, lo que demostró.
5: Correcto.
7: Tenía personalidad. Uh -huh.
5: Claro, bueno, además, que por ahí va. René, el asunto el es que el 2022, es que el 2020, justamente por el retiro de mucha gente, árbitro de experiencia, muy, va a haber mucha gente joven dirigiendo uh -huh. partidos importantes y a lo mejor van a tener muchos errores y ahí puede también entrar en mucha crítica justamente por haber sacado a tanta gente experiencia. Sí, pero mira,
7: eh, ahora que me estoy haciendo memoria y, y pido disculpas también, eh, Cabero, Cabero es un buen árbitro. Eh, es un árbitro que puede, puede, es diferente, es diferente a muchos árbitros en el sentido del feeling futbolístico, eh, la parte física, todo también es una proyección en la cual puede, prontamente puede tener el parche FIFA, pronto, pronto Yo creo que Lara y Cabero Porque voy a ser súper sincero y esto me va a doler Cualquier cantidad porque es amigo mío Es un amigo mío eh, Gilaber eh, Siempre ha sido pospuesto eh, en, 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 manda, en el mandato de, de Pablo Pozo Siempre lo dejaron así como Nunca fue FIFA Después entró Enrique Ose, la misma mentalidad eh, Ahora entró Osorio La misma mentalidad no sé qué va a pasar con eh, de, eh, con Gilaber, ahora con Castrilín. La verdad, ese miedo tengo, en el sentido que o puede seguir en su misma posición, pero escalar y ya yo creo que está en el, política, el daño.
1: Eso se llama política referida. No, pero es que tampoco los puede echar a todos
5: por René. se tiene que tener un staff y no creo que lo eche a todos. La
7: proyección del porque él ya no, no es viejo, tampoco es joven, pero a lo que voy yo también merece una oportunidad y yo creo que ha habilitado varios Oiga, partidos. René, en,
1: en, ¿sí? René. usted sabe que se merece el eso? lobby dentro de los árbitros. Hay mucho lobby. Pero ahora no, po.
5: Ahora con Castriles no va a pasar ah, No, pero eso. ahora no.
1: Pero, ahora que yo, pero antes de Castriles había lobby.
5: Pero con Castriles, no, entre comillas, no va a pasar eso porque Castriles viene a,
1: a reformar
5: y darle el mérito a quien corresponda y no por el lobby... El, el lobby... Eh, el, el lobby grosero que se hacía en otro momento. Pues Castilli viene a reformar todo ese tipo de prácticas.
7: Esperemos que, que resulte todo bien. Recordémosle a la gente que esto no va a ser de un día para otro. Pero ya está mostrando algo y yo creo que eh, no es lo mejor. La verdad, yo digo que no es lo mejor.
5: Así que bueno, vamos a estar atentos con eso. Antes de ir a, a la pausa, bueno, pasar un. Un, a ver si se mutea René para después yo le doy pase y el miércoles René, cuando nos encontremos, vamos a revisar nuevamente eso. El eh, respecto de los chilenos, Laurencio, que eh, bueno, jugó Vidal, jugó unos buenos minutos con el Inter, Alexis Sánchez no jugó, incluso por redes sociales puso Mandó un, recaudo, un enigmático, más que enigmático, era explícito respecto a que no se sentía como, que, que ya estaba bien y que no lo, no lo ocupaba nada. Y que a lo mejor era otro momento de... Y por una foto, ¿no, Laurencio? ¿Estás por ahí o no?
4: Sí, Velo, estamos acá justamente escuchando muy atentamente lo que comentabas con Velo, y sí, ciertamente Arturo vial recordemos que viaja directamente a Santiago, no hace ningún otro tipo de escala, por el tema de que no va a jugar este partido ante el cuadro de Perú, recordemos que está suspendido por tarjetas amarillas, y paulatinamente han ido llegando los jugadores, esta mañana estuvo llegó Mauricio Isla, lo mismo que no quiso dar mayores declaraciones, recordemos que estuvo en Flamengo, también han llegado otro jugador llegó, Ben Brichon, eh, eh, anoche al, a la, al aeropuerto de Santiago y, bueno, ciertamente ya eh, se, se están integrando la mayoría de los jugadores y algo que adelantamos el día de viernes, bueno, que, que afortunadamente se dio, se hacía no era una de la posibilidad, si es que eh, se mantenía lesionado eh, Bastián y justamente fue convocado o sea eh, el SEA Montesino para la selección chilena y por ende no no, no viajó a El Salvador, sino que se integró directamente Tiana, a la disciplina de la, de la selección chilena y de hecho compartió una foto en redes sociales ahí justamente eh, para indicar y, y manifestar que eh, lo contento que está por esta primera convocatoria a la selección. Un, un pequeño repaso porque pas pasaron muchas cosas el viernes en, en la tarde eh, Vargas eh, eh, Turumán, eh, Eduardo Vargas y Bastián Yáñez quedaron fuera por lesión y fueron reemplazados por el mencionado Joaquín Montesino y por Ángelo Sagal así que vuelva a la selección el jugador que fue recordado por ese gol que se perdió ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones, ojo, viene jugando igualmente en, el, en, el, en su equipo en Turquía pero obviamente generó muchas críticas esa nominación, muchacho
1: este, ¿qué? Le pregunto al panel, ¿qué les parece de la petición de Arturo Vidal de quedarse en Santiago de Chile y no viajar a Lima?
5: Pues si no va a jugar, po.
1: pero no, es pues que lo quieren llevar porque es un referente, porque le puede motivar a los jóvenes. Y él pide quedarse en Santiago. Y hay crítica. ¿Por qué se quiere ir a Santiago? Ah, bueno, Vidal, sabemos que a veces eh,
5: es eh, el me tema. Me imagino yo que querrá hacer un trabajo físico y estar moviéndose, porque es distinto a hacer un trabajo físico pensando en un partido que pensando en 10 días más o en 5 días más para lo que pueda hacer. La verdad, no sé cuál es lo, la cuestión interna de Vidal del por qué. ¿Muchacho?
1: Que hace. Sí. Sí.
4: Por lo menos la información que manejamos nosotros, y eh, que estamos cotejando, que hemos tratado de cotejar el día hoy, en de hoy, entre medio de la caída del WhatsApp, es básicamente que la planificación eh, está en que justamente eh, trabaje con una parte eh, del cuerpo médico, trabaje acá en Santiago, en, en la clínica Messi, incluso eh, Arturo Vial. ¿Por qué? Porque obviamente eh, entró, si bien es cierto, en el segundo tiempo y lo hizo de buena forma en ante el, ante el, el en la serie italiana, pero eh, no está 100% en lo físico Vial. Entonces y obviamente se requiere un trabajo estricto con él y obviamente en el, el, un viaje y de vuelta eh, hacia Lima obviamente retrasaría un poco esa demora, el, el tema o por lo menos el objetivo de Martín Lazarte es eh, tener 10 puntos y que sea eh, titularísimo y dar tanto los partidos ante Venezuela como ante Paraguay Bien. eso puede ser
5: eh, sí. es conveniente René que se si quede bueno, o da lo mismo René que vaya o no vaya en alta altura René
7: Eh, Belu con referente a Vidal, bueno, es un jugador emblemático, un jugador motivante que puede motivar a la gente, como bien lo dice el compañero. Pero yo creo que la prioridad es la recuperación, porque esto, como lo hemos mencionado, y no es, eh, eh, no es una novedad para nadie que estos tres partidos van a tener que ser eh, puntos ganados. Yo, lo, lo que hemos mencionado en programas anteriores, que tienen que ser ganados. Pero eh, hay que esperar que se recupere bien. Y si va a ser. Eh, se queda acá es por algo, es por algo. No es por eh, la parte polémica, sino que por la parte de recuperación y eso yo se Esperamos valoro. Así que así que sea que, por
1: René, si que no sea. ocurra nada, nada normal. A lo mejor va a ir al club hípico a ir a su caballo y tiene todo el derecho.
7: Hay que cerrar todos los locales, Montichelo, to, todos esos locales hay que cerrarlos. Así que, eh, aparte, a lo mejor está dateado. Pero que si se ahora si todo no hay todo que queda ahora? Claro, está dateado, está dateado, así que esperemos ¿No que yo? no sea así.
4: ¿No Sí, eh, Lorenzo. Recordemos, recordemos que sigue vigente el tema de la... ¿Así si De la burbuja sanitaria. Ahí sí, ahora ahora sí, Ahí. No. recordemos que sigue sí, vigente el tema de la burbuja sanitaria, entonces lógicamente eh, eh, Arturo Vial tiene que quedarse en su, en su residencia, o en este caso en el hotel de concentración y no y no ir hacia otros lugares, digamos, ese por lo menos el, eh, es el acuerdo que existe con, con el búnker de la sanción chilena así que obviamente va, eh, vamos a estar muy, muy atentos cuando llegue, eh, Arturo Vial no está confirmado cuando llega, pero sí lo, eh, lo que hemos averiguado es que lo más probable que el día miércoles que esté llegando Arturo Vial para salir pero insisto, solamente para quedarse eh, eh, concentrarse eh, estos días y recuperarse bien eh, de las molestias físicas que ha venido arrastrando y que le permitieron recién jugar el día de, el día sábado su partido por la Serie
6: en, en, en Italia pero de repente sería, bueno, en algunos otro, otros casos jugadores que han estado lesionados van acompañan a la delegación para obviamente para comparar el apoyo, pero, pero tampoco creo que sea tan gravitante que, que no esté, porque seguramente va a compartir los días previos, así que ahí podrá darles el, la motivación
5: Así que bueno, ya llegó Prerretón, llegó está Sánchez, que me imagino tendrá ganas de jugar. Ojalá llevarlo bien también, porque como ha jugado poco, puede estar, Bravo llegó o viene camino. Puede estar descompensado. Eh, lo demora, y yo me imagino debería ser titular también. Y lo es, ¿Qué pasó con Sierra Alta? al final, Camilo? Era,
6: ¿Cuál es la cuantía de lesión? Salió complicado ese, ese día, pero me parece que parece, podría, podría estar, me parece. Sí, pero salió complicado ese, ese día estuvo, estuvo en el partido del Watford contra el Leeds. Muchachos, el, el tema el tema, mira, justamente voy, voy a
4: actualizar lo que es la, la página web de, del Watford en español, porque lo, la información que manejábamos era que solamente tenía un, un, una, una contractura que, pero, pero que, que, no le implica, que no le implicaba necesariamente el, el quedar fuera de la selección. Yo creo que está pasando algo así de, de último minuto en el Watford, porque el equipo de, de, de Sierra Alta confirmó oficialmente la llegada de Claudio Ranieri, como nuevo entrenador, recordemos que en su momento dirigió a Iván Zamorano en el Inter de Milán, y justamente en reemplazo de Cisco Muñoz, quien es, eh, quien, que fue destituido el técnico español que dirigía al Watford, pero por lo menos por acá no hay ninguna información... Eh, sobre el sobre Cerrato en cuanto a que, a que se descarte y en el, en, el, en cuanto a lo que el, la cuenta oficial de la selección tampoco han dicho ninguna información sobre Francisco Cerato así que de momento eh, viaja con normalidad para jugar eh, estos tres partidos por la clasificatoria
5: Ok, eh, bueno, bueno Ren, te quiero agradecer estos minutos estaremos atentos, bueno el, el jueves tenemos eliminatoria así que vamos a ver quién, bueno ya está designado el árbitro pero ahí te vamos a preguntar respecto del eh, con la cercanía del partido, ¿qué te parece el árbitro que fue designado para el partido entre Perú y Chile? Así que muy amable René
7: eh, muy, muy, Muchas gracias eh, por haber, bueno este, me expresé lo que muy más bien. Es, me nació dígame, no, dígame, se,
1: no. Lo dijo muy bien René, fue bastante claro para la gente, es bueno hablar del referato y la gente lo conoce al hábito de la cancha solamente, y estuvo muy bien, fue muy responsable en decir le hago la última pregunta le hago la última pregunta ¿Hay algún comentario en pasillo que pueda renunciar a otro árbitro, o no?
7: Eh, sí, pero no de primera división. Ya.
1: Uh -huh. ahí, entonces. Ok, gracias
6: René, muy amable.
7: Saludos al equipo y a todos los índices. ¿Velus?
6: Sí. A lo mejor, no sé si alcanzamos ahora para, para comentar unas declaraciones de Marcelo Salas que están bien interesantes. Muy, respecto, buena. muy Sí, buena. Eh, con el medio tribuna Andes... Que critica el Campeonato Nacional, obviamente, que perdió la calidad y el nivel. Habla de los jugadores de, de 40 años que están jugando prácticamente. Y habla de, defiende el legado de Bielsa también.
1: Sí, la leí. La leí hoy día. Su ¿La carrera? comparte usted o no? ¿De qué? La, la, la opinión entregada de Marcelo Salas sobre el fútbol chileno, sobre el Campeonato Chileno. Sí, pues me sí, sí.
5: imagino que es una cuestión compartida por, por la mayoría, así que... Sin
1: que estos jugadores de 40 años algunos tienen la selección, etcétera, etcétera pero eso habla mal del torneo porque no hay recambio de ese. No, además que los jóvenes se van, bueno, como pasan varias
5: ligas del mundo se van ser, muy temprano se van, también. Se van jóvenes, así que eh, Está bien, está, está lo cierto, pero eh, bueno, hay poca autocrítica respecto de lo que porque pues, le echa la culpa, toda la culpa a Miguel Ponce del descenso de Temuco. Y falta como la autocrítica respecto a él del manejo que se tuvo en su momento porque Marcelo Sala lo adoro Marcelo Sala espectacular mm. pero el tipo es complicado también hay sí, que recordar vera, algunos, algunos tipo... despidos de jugadores y de técnicos que no fueron muy amables la verdad e incluso fueron incluso con el mismo plantel pues, tuvo problemas hay un
1: gran amigo nuestro que era muy amigo pero, Marcelo pero es, Sala ¿Usted pero de ¿no?
5: algún problema que tuvo Marcelo Sala con la cuestión de la ley del empleo y como, como Marcelo Sala con la pandemia la cuestión tuvo que echarse para atrás y llegar a un acuerdo con el plantel de Temuco para zanjar el asunto. Insisto, yo adoro a Marcelo Sala, es un gran jugador, es muy valera su opinión, sobre todo futbolística. Eh...
0: Vamos con Presidente Extra,
5: Freire. Extra. de
0: la revista de Portales. Así es, vamos con el Palacio de la Moneda. Ahí está el periodista Cristian Álvarez con la información del
10: momento. Y adicionalmente, y en forma voluntaria,
11: porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituir fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros, en forma igualmente voluntaria. También constituyeron fideicomiso ciego mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El objetivo de estas decisiones fue precisamente Enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la República, que es un cargo de 24 horas al día, con un solo norte, defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y por supuesto, respetando siempre la constitución y la ley. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés. Y con respecto a la venta de Minera Dominga al año 2010, los hechos ...mencionados en ese reportaje no son nuevos... ...fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación... ...el año 2017... ...y además, fueron investigados en profundidad... ...por el Ministerio Público... ...y resueltos por los tribunales de justicia... ...durante el año 2017... ...al terminar esa investigación... ...la Fiscalía recomendó terminar con la causa... ...porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Quiero agregar que el tribunal de primera instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y que además esa decisión fue confirmada en forma unánime tanto por la corte de apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. De acuerdo a la información conocida públicamente, el producto de la venta de minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre dueña en Chile y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación. Ni mi familia, ni yo, tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera, fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior. Pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que, por dichas inversiones, resultaban exigibles en Chile. Además, como es de público conocimiento, desde marzo del año 2018, y esta vez en cumplimiento de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad que administran esos fideicomisos ciegos. Y adicionalmente, en forma voluntaria, puesto que la ley no lo requiere, mi familia, es decir, mi mujer y mis hijos, también constituyeron fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento, que había sido conocida también por la fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya cuatro años, el año 2017. Es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito. Y además estableciendo la nula participación de este presidente.
1: Presidente, a continuación, los medios de comunicación le realizarán tres preguntas.
10: Ahora se encuentran preguntas de los medios de comunicación tardes, acá en este, de tres, de en este punto de prensa ustedes, y usted también lo acaba
3: de decir eh, han dicho que estos antecedentes eran conocidos y que salieron en su minuto en la prensa, sin embargo la cláusula del tercer pago del contrato era un punto que no se había revelado anteriormente en el caso y no fue parte de la investigación judicial esta cláusula representa un conflicto de interés porque cualquier decisión suya al respecto de Dominga podría haber traído beneficios a su familia
11: en primer lugar la venta la estructura de la venta y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el año 2017 y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía que decretó no persistir con la investigación porque estaba todo de acuerdo a la ley y además esa decisión fue confirmada por los máximos tribunales de justicia y por tanto no es cierto que haya una información nueva esa información está contenida en el proceso y además conocía la prensa y yo les puedo enviar los recortes de prensa que se hacen referencia a esa materia pero además, pero además quiero decir algo muy claro y aquí lo voy a decir en forma muy muy de fondo como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público el bien común por sobre cualquier otro interés y de hecho el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber de que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de todos mis compatriotas.
10: Presidente Maribel Retamal de Mega Noticias. esta misma cláusula que establece que no pueden haber cambios regulatorios eh, que puedan impedir
3: eh, la construcción de la mina Dominga, eh, ¿usted descarta que hay un conflicto de interés actualmente considerando que eh, son los propios ministros de su gabinete los que deben
5: decidir el futuro de este proyecto? Y lo otro que responde a una acusación
12: constitucional que se está evaluando en el Congreso Nacional.
11: Bueno, en primer lugar... Durante el periodo en que mi familia fue parte de la propiedad indirectamente y como socios pasivos de Minera Dominga, la empresa no hizo ninguna presentación de ninguna naturaleza ante autoridades del Estado. Y por tanto mal puede haber un conflicto de interés y nunca se pidió a ninguna autoridad o institución del Estado ningún pronunciamiento. Y con respecto a lo que usted plantea con el presente, quiero recordar, que desde hace ya más de 10 años en que se vendió Minera Dominga, ni este presidente que nunca tuvo, ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene participación alguna en Minera Dominga. Así que, ¿cómo puede haber un conflicto de interés por alguna participación que ocurrió hace más de 10 años y que terminó hace más de 10 años? Y por tanto, no hay ningún conflicto de interés. Y como lo hemos demostrado una y otra vez, nuestro compromiso... ...con la protección del medio ambiente, se materializan hechos concretos. Fue durante nuestro gobierno que fortalecimos la institucionalidad ambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Fiscalía del Medio Ambiente, y por lo tanto, nuestro compromiso con proteger el medio ambiente, se refleja en hechos muy concretos. Y creo yo que está fuera de toda duda.
2: Presidente, buenas tardes. Iván Carvajal en el
11: Respecto a la acusación constitucional, bueno pienso que no tiene absolutamente ningún fundamento. Que se haga una acusación constitucional por hechos que fueron conocidos e investigados por la fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia de nuestro país en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad, descartando todo delito y ratificando la plena inocencia de la participación del presidente, no puede ser base para una acusación constitucional. Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos en ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad
2: y con respeto a la verdad. Presidente, buenas tardes. Iván Carvajal de CNN Chile. A propósito de hechos concretos, hay tres hechos concretos en su primer gobierno y en su segundo gobierno que... Eh, quedan en entredicho a propósito de estas nuevas revelaciones Una, la decisión de usted de terminar con Barrancones Segundo, no haber firmado todavía el decreto que protege ambientalmente La zona donde se emplazaría el proyecto minero Dominga Y que no se haya firmado el tratado de Escazú
11: Bueno, son tres hechos que no tienen ninguna relación con el caso Dominga Y le voy a responder los tres Con respecto a Barrancones antes de asumir la presidencia, yo visité la zona de Punta Choro, Isla Dama, que la conozco además desde que era muy niño, porque mi familia es de origen de la región de Coquimbo. Y por supuesto, ahí hay una, una reserva ecológica y una biodiversidad que merece protección. Y por esa razón, cuando se autorizó la instalación de una planta termoeléctrica a carbón, muy cerca de esa zona, a mí me pareció que no era bueno ni para Chile ni para la empresa. Además, hubo grandes manifestaciones que ustedes recordarán en Chile y en Francia. Y por tanto, a través de una persona que conocíamos en común al presidente de la empresa Suez en esa época, en Hoy le planteamos la posibilidad, la posibilidad de buscar una ubicación más razonable diciéndoles por supuesto que tenían el camino legal de insistir en el proceso que estaba recién empezando y el presidente de la empresa el mismo día que se le planteó aceptó de inmediato porque ellos ya habían decidido terminar con la construcción de empresas a carbón no solamente en Chile, en el mundo entero eso fue el tema de Barrancones que no tiene nada que ver con Dominga Salvo que están en la misma región físicamente con respecto a la declaración de área protegida. Ese es un tema que pasa por un procedimiento. Hay comisiones, expertos, informe. lo conoce la, la, la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental, después lo conoce un Consejo de Ministros. Y por tanto, eso es una decisión que tiene un procedimiento. Y también quiero decir de que hay muchas peticiones de declarar áreas de preservación. Y por tanto, hay que compatibilizar en esto, la protección de la naturaleza, con también permitir un desarrollo sustentable. Y finalmente, respecto a Escazú, tampoco tiene nada que ver con esto. Yo voy a decir por qué no ha firmado Escazú. Quiero decir que hace muy pocos días atrás el Congreso peruano rechazó Escazú y que hay otros países de América Latina que tampoco han firmado Escazú. Por lo siguiente, el Tratado de Escazú es un tratado que declara intenciones que sus componentes todavía no están fijos, se van a definir a futuro. Pero sin embargo, parte de ese tratado puede ser auto ejecutable, es decir, que pasa por encima de la ley chilena y lo puede ejecutar cualquier juez. Yo creo que todo lo que está bueno, que está en escaso hay que incorporarlo a la legislación chilena, donde podemos nosotros darnos nuestras propias reglas, procedimientos que garanticen la protección del medio ambiente con la protección de otros legítimos intereses. Y por esa razón, yo creo que mejor que apliquemos la ley chilena, que es muy buena, y que la podemos perfeccionar, más que someternos a legislaciones que son, que son declaraciones de intenciones y por tanto poco precisas. Y además, ustedes saben que la combinación de Escazú con el Pacto de Bogotá puede significar que países vecinos nuestros podrían llevar a Chile directamente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya por temas relacionados con medio ambiente. Por eso, como presidente de Chile, y tenemos este tema, lo hemos analizado, discutido, hemos determinado que el Tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado. Y creo que muchos otros países de América Latina, entre otros le recuerdo Perú, tampoco lo ha firmado o lo ha, lo, ha, lo ha corroborado Colombia, están haciendo el mismo análisis. Muchísimas gracias, muy amable.
10: Ahí están las palabras del presidente de la República, se están respondiendo a las polémicas que ha generado eh, la revelación de paraísos fiscales, negociaciones no reveladas en público, revelados ayer en un reportaje internacional denominado Pandora Papers. ...descartó cualquier conflicto de interés... ...señaló que además todo lo cuestionado... ...en ese reportaje sobre sus intereses... ...en la minera doninga... ...ya fue investigado por la justicia... ...descartó además que... Eh, ...diversas decisiones medioambientales... ...que han sido cuestionadas en su gobierno... ...tanto por ejemplo la firma del tratado de Cazú... ...y también eh, la ratificación... ...de zona eh, medioambiental protegida... ...en la zona donde se podría edificar... ...este proyecto de minero... Eh, ...tendrían que ver con algún interés... ...en particular con este polémico proyecto... ...minero que según los trascendidos... Eh, o sea, según los reportajes que se publicaron ayer, eh, equivalió a 138 millones de dólares que fueron pagados fuera de Chile hacia Carlos Alberto Alberano, empresario ex dueño de eh, las empresas Penta, quien finalmente eh, fue condenado por corrupción y evasiones tributarias hace algunos años. atrás. Este fue el punto de prensa que hoy habló el mandatario durante esta tarde acá en el Palacio de la Moneda. Continúen en las transmisiones de Estadio Importales.
0: La información del momento entonces con el periodista Cristian Álvarez desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes. El detalle de esta información y por supuesto eh, otras que vayan sucediendo Las reacciones en nuestras redes sociales Y también en la tercera edición del día de la revista de Portales Luego a las 18.30 horas Continuamos con Gracias. nuestra programación habitual Este fue extra. un extra de la revista de Portales extra. La información de último minuto en la primera de Chile uniendo al país del norte sur.
5: Ahí está la extra de portales que era, obviamente, están todos esperando la declaración del presidente Piñera y obviamente se van a salir una cantidad de opiniones al respecto que van, va a llegar a un sinfín. También están involucrados deportistas, deportistas, deportistas importantes, Guardiola, shakira, qué sé sí. yo. Pero eso no tiene tanta, diría yo, tanto problema porque son personas naturales, privados, entre comillas, no, no reciben plata, de no son personajes políticos ni públicos donde deberían tributar, en, entre comillas, en su propio país. Pero bueno, ese es un, es un punto del, del reportaje que obviamente va a seguir en la política. Vamos a ir a la pausa, Emilio, vamos a ir a la pausa y venimos de corrido con Colo Colo, de corrido todo, Colo Colo, la U Católica la las Cortes.
1: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 23 minutos. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14.28 y vamos
5: a ir rápidamente y de corrido a los muchachos para que estén atentos nuestros reporteros con, pues nos queda media hora solamente. Vamos con Colo-Colo y el triunfo de ayer importante en Palestino en la cisterna, Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes nuevamente, claro, decir que el partido de Colo-Colo fue difícil, incluso si nos vamos, si nos ponemos a ver la comparación del partido entre ambos equipos, o sea, entre ambos partidos, hay que decir que tuvo menos ocasiones de gol Colo-Colo ayer que en el partido, por ejemplo, el día jueves frente a New Orleans, quizá quizás ahí y como lo dijo el Mago Jiménez al término de la transmisión lo más justo quizá haya un empate pero, pero claro, se dan los partidos así el día jueves Colo Colo mereció ganarlo más y terminó perdiendo ayer en el segundo tiempo quizá el partido mereció un poco más el empate tal vez, pero claro Colo Colo lo definió en la primera etapa con Iván Morales que volvió a anotar después de seis fechas eh, parece que estuvo buena ahí la pregunta de Laurencio la eh, sobre el tema de Iván Morales porque de inmediato al partido siguiente que pregunta de la, de la racha negativa que tenía el 18 de Colo Colo de seis partidos sin marcar Anotó de inmediato un golazo ahí de fuera del área que dejó sin chance al portero eh, Toser. Y después, claro, para el la única que tuvo en el primer tiempo eh, con el Mago Luis Jiménez, justamente marca el empate. Y en la final del primer tiempo, dos cosas. La primera, la buena jugada y el buen arranque solo de Solari, eludiendo rivales, y el comentario de la falta cerca del área. Y después, claro, el remate de Zurda de Leonardo, el Colo Gil dejando parado a Toselli. Segundo gol que le marca a Toselli y a Palestina. recordemos es que la primera rueda también le hizo un gol de tiro libre, aunque esa oportunidad no sirvió porque Colo Colo perdió. Pero ayer fue justamente el triunfo definitivo. También marcó otro tiro libre Audax, otro a O'Higgins, recordemos también. Así que lleva cuatro de tiro libre y cinco en total. Un par de goles más que lleva por ahí. Así que una buena campaña del Colo Gil y de Iván Morales, que son los que marcaron la diferencia. En el día de ayer, como dato, bueno, a los 80 minutos o 35 en la segunda parte tuvo su debut el delantero venezolano Cristian Santos, que obviamente no la tocó por la, un poco por la contingencia que ha de que con lo cual tiempo se dedicó más a administrar la ventaja por, por el tema del el cansancio Nicolás, y la puede, cancha. Disculpa, Nicolás, y obviamente fue poco lo que pudo participar el venezolano.
5: ¿Te puedes mover un poquito porque se te como que se te corta? No, 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 que se te corta, pero se robotoiza la señal y, y no se entiende mucho lo que estás diciendo. A ver si te puedes mover un poquitito para escucharte mejor. Y me decías del venezolano... No la tocó. No
2: la tocó. Estaba en minuto 80 de partido y bueno, prácticamente fue difícil porque en, en general el equipo de Medio campo hacia arriba no estuvo muy participativo en el segundo tiempo. Creo que le dio, como dijimos, la, la iniciativa a, a Palestino con un poco por la cancha. De hecho, lo vamos a escuchar de inmediato el Colo Gil que, que explica ahí la razón un poco por, por el tema de la cancha también el que había jugado Colo Colo el día jueves, la seguidilla de partido Comparación de Palestino, que estuvo libre la semana, entonces tuvo más tiempo para preparar el partido. Entonces, obviamente, por la, por el, en ese tema la tocó poco o santo Tuvo una ocasión, pero fue un pase muy largo que le dieron ahí, que no pudo hacer mucho. En líneas generales, la participación de Colo-Colo fue, fue positiva, en el día de hoy, sobre todo en el tema defensivo, más que ofensivo.
5: No, el triunfo era muy importante. Sí. Venía Católica Camilo, va a ser la lucha entre Católica, y, con todo el respeto a Calera y a lauda Ciudad sí. Audax está siendo un campañón. ¿eh? pero la lucha va a ser entre Coloculia y Católica, y era muy importante, una cancha difícil. Esa cancha ha mejorado la cisterna, ha mejorado, Muchísimo. han hecho un trabajo, Muchísimo. pero nunca ha sido buena del todo. ¿Para qué estamos con cosas? No sé qué, algo pasa con la semilla, ese pasto. En este último años ha mejorado mucho, no cabe duda. Es muy distinta esta cancha de la cisterna hace diez años. Perfecto, ha mejorado mucho la cancha, pero falta todavía para llegar a un estándar internacional competente la cancha cisterna Y en una cancha difícil, Camilo, sacó adelante este partido eh, que, donde Palestino siempre va a ser difícil.
6: Una cancha difícil, yo creo que más la hora también, más que la, la cancha, ayer hacía más, bueno, tampoco era el día más caluroso, pero, pero igual se juntan los factores, pero con gol fue, fue más, por sobre todo el primer tiempo, Palestino no, no llegó nunca. ¿no? Creo que una vez al arco de... Y además de corre, mucho, corre viento en esa cancha ¿Sí? porque
5: tiene una cuestión que es la autopista. La autopista está al lado, hay mucho vehículo, tiene que ver. Eh, corre mucho viento en algún momento de la tarde, entonces es difícil jugar. Es difícil jugar en esa cancha de la cisterna, que insisto, le han hecho arreglo, la han mejorado bastante, no cabe duda, pero... en televisión se ve, bonita la cancha, pero, ¿eh? pero una cosa es jugar. Pero todavía, en directo también pero todavía le falta un, para llegar a, a niveles más, más pro Nicolás Gatica. Cuando pero Colo en...
1: Colo entró presionado por el triunfo de Católica, porque Católica hoy día, si le gana a Colo Colo el 24 de octubre, que creo que juegan, tiene un sí. partido veno católico y puede ser puntero del campeonato. Y se notó toda la presión que le está metiendo a la Católica Colocolo. Colo Colo. Colo Colo ayer no jugó bien, más allá que fue superior. Sobre todo en el primer tiempo, en la segunda etapa, Palestino pudo perfectamente, como lo dices tú, Nicolás Gatica, haber empatado el partido.
2: Sí, tuvo en buenas eh, ocasiones más se le subió tiempo, el equipo de Palestino para haber empatado, pero también un poco la, la impericia del delantero y en cierta forma la, el buen trabajo defensivo. De hecho vamos a escuchar a Quinteros cómo analiza el trabajo tanto de César Fuentes, que lo decíamos nosotros, y una de las chances que tenía el técnico Quinteros era justamente para la ausencia de Emiliano Amor y de Matías Aldía, que no llegó para ese partido, que César Fuentes jugara de central junto al eh, el, el uruguayo Falcón y finalmente lo hizo de buena manera, pero vamos a escuchar ya por supuesto en, y por el tiempo reacciones, vamos a escuchar al Colo Gil que nuevamente fue elegido la figura del partido, más allá que marcó el gol del triunfo definitivo la número uno que explica justamente por qué salió, como es que no jugó los 90 y dice justamente la número uno, el Colo, salí porque estaba calambrado.
8: No, la verdad que salí porque me había calambrado y no podía parar el calambre, yo creo que la cancha estaba muy pesada y más que habíamos jugado hace dos días, entonces eh, se sintió un poco el cansancio de de los partidos muy muy seguidos y bueno, el tema de la recuperación es importante. Eh, lo bueno es que lo que pudieron entrar también hicieron bien las cosas y pudimos sostener el ritmo y bueno, y pudimos ganar.
2: Y la última del Colo Gil que tiene que ver justamente con el partido mismo, dice la número el bajón en el segundo tiempo.
8: Por ahí ellos en el segundo tiempo nos quitaron el balón, jugaron un poco mejor, pero siempre estuvimos ordenados, ¿no? eso es importante, también los equipos juegan y más en esta cancha un rival difícil que también necesitaba sumar, así que creo que fue un partido, un partido parejo hasta que, bueno, hasta que lo pudimos abrir. ¿no? Yo creo que todavía falta mucho, que hay varios equipos que están muy bien y que nosotros tenemos que pensar nuestro trabajo, siempre digo que que si nosotros seguimos eh, de esta manera eh, podemos seguir sacando ventaja. Entonces primero nos tenemos que, que preocupar por lo que nosotros hacemos y bueno, después que, que los otros equipos que están bien que hagan lo que tengan que hacer.
2: Ahí están entonces las declaraciones de Leonardo Gil sobre el partido del día de ayer. Pero claro, como dice ahí, salió Calambrón. No debería tener problemas para jugar el próximo sábado a las 20.30 cuando Colocó lo va a recibir al conjunto de Huachipato. Y vamos para hacer las dos cortitas del de técnico Quinteros Una con el análisis y la otra lo que tiene que ver con el tema defensivo. Pero escuchemos primero la número uno. Se refiere a Quinteros, que dice que fue un partido más cerrado.
13: Bueno, fue un partido hoy más cerrado, más trabado, tal vez... Eh no se generaron tantas situaciones claras para convertir, pero creo que fuimos en busca del resultado, el primer tiempo fue favorable a nosotros, eh, tuvimos muy pocas situaciones en contra, en el primero y en el segundo también, pero sí en el segundo ellos atacaron más, tuvimos sólidos, y bueno, la, las situaciones que tuvimos las pudimos aprovechar, eh, y bueno, creo que fuimos justos ganadores por lo que hicimos en el campo ¿no? Igualmente hoy jugamos a lo mejor de una manera en el segundo tiempo distinta Donde tuvimos tres volantes mixtos para mantener la posición del balón Y poder asistir a, la, a los extremos y al delantero Pero bueno, eh, no tuvimos muchas situaciones claras Pero creo que fuimos en busca del resultado y se nos dio
2: Y la última de Quintero es justamente de trabajo defensivo que se refiere al número dos, de trabajo defensivo de la dupla Fuentes y Falcón. Hoy Fuentes lo
13: hizo muy bien, muy bien. No es la primera vez que, que juega ahí conmigo. Ya lo he hecho en un par de partidos antes. Yo me acuerdo del partido con Everton, que lo terminamos ganando también. Él fue, hizo un gran partido, es rápido, es fuerte, eh, tiene buena entrega, entrega muy bien, así que eh, lo puede, lo hizo muy bien y lo puede seguir haciendo. Así que me quedo tranquilo. Eh, por ahí le costó un poquito y más a Falcón el cambio de, de perfil por izquierda en la salida, pero igual hicieron un buen partido juntos, nos equivo se equivocaron, nos equivocamos por ahí un poco en el, en el gol de ellos, donde no estamos un poco abiertos y, y puede, pudieron filtrar y, y ganar un rebote en el punto de penal. Y después, eh, en una situación que de salida nuestra, que nos equivocamos en la salida, eh, nos generaba un peligro. Pero después hicieron un partido correcto.
2: Bueno, ahí estaba, en, en, como modo de resumen, lo, lo más importante que iba a, a conocer el técnico Gustavo Quintero sobre su análisis del partido y también la dupla fuente Falcón, que ayer tuvo que jugar improvisada por la ausencia de Milán Amor, por la acumulación de Amarillo y también de Saldila, que está lesionado todavía. ¿Algún lesionado tiene Colo-Colo o -Colo? ¿Está, está todo bien para el sábado? Bueno, eh, solamente sería Matías Aldía, que la típica bueno, de toda este la semana, sistema. lo van a estudiar de aquí al, al, al viernes que va a pasar, y por ahora no, la única baja sería ya definitiva parte de él, la de Gabriel Costa, el uruguayo peruano, que ya ayer domingo ya estaba en Lima justamente para eh, sumarse a la selección peruana de Ricardo Galeca, así que esa sería por ahora la, la
5: única baja de Colo-Colo. Ok, Colo, Colo firme, tiene que seguir firme si es que quiere campeonar, así que vamos a ver cómo, cómo lo zanja estos partidos difíciles que tiene Colo Colo en el corto plazo. Gracias Nicolás. Y ayer que alguien lo pasó mal, ayer fue justamente la U, de jugar. la U jugó mal todo el partido, lo que pasa es que fue más parejo el primer tiempo que el segundo y tiempo. Y no tuvo suerte tampoco. el segundo tiempo fue superior a Antofagasta, pero con una calamidad tras calamidad a Felipe Alguín.
14: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien lo mencionabas eh, tú, eh, fue un partido bastante accidentado eh, en, en líneas generales para la Universidad de Chile. De hecho, eh, la U lo ganaba 2-0 a 0 tranquilamente. Todos pensaban que la U iba a ganar, pero terminó todo en, en empatado en, en sí cuando el cuadro de Deportes Santos Bagasta hizo unos cambios bastante exitosos. Eh, ...y eso le generó... Eh, ...buenas ganancias al cuadro Puma... ...donde sacó grandes créditos... ...y de, por supuesto obtuvo un punto valioso... ...allá en el estadio Parque del Teniente Rancagua... ...de hecho... Eh, ...la Universidad de Chile se vio... ...muy doblegada en la, en la saga defensiva... ...bueno de, de cómo subieron todos... Eh, y, ...y lo tuvimos viendo también ahí... ...repasando... Eh, ...el cuadro de la Universidad de Chile tuvo muchas eh, lesiones... ...cinco lesionados en total... Eh, ...son la, los que tuvieron la Universidad de Chile ayer... ...entre ellos... Ya está, eh, hay parte médico de Junior Fernández Es un desgarro en el muslo posterior Marcelo Cañete desgarro en el muslo sub, eh, Posterior Nahuel Luján es esguince severo de rodilla Probable lesión en meniscal Y torsión severa de tobillo eh, Se debe descartar fractura Y eh, Franco Lobos eh, Desgarro en el aductor Ajá. Y eh, Jonathan Andía es esguince eh, Moderado en el tobillo Esos son eh, el parte médico más o menos que Presenta el cuadro de la U
5: con lo que dijiste, bueno, eh, Luján va a tener un tiempo, porque capaz que sea rotura de menisco, eh, va a en un tiempo alejado, se pensaba que era más grave de lo que se pensó. Eh, lo de Lobos, aductor, dos, tres semanas fuera, es eh, una cuestión muscular, lo de Juno Fernández lo mismo. Eh, lo de Cañete, lo más probable es dos semanas fuera. Y lo de Andía es más recuperable, una gince de tobillo leve que puede ser recuperable, puede, incluso podría jugar el fin de semana con un buen tratamiento eh, pero el resto eh, fuera entonces va a tener que
1: ¿Qué para la U ahora arriba so
5: arriba sobre todo arriba no tiene tiene a la Rivé y a Aranguis y faltaría y, y el otro a Tommy. y tiene a este muchacho Contreras pero a lo mejor juega con con los tres del medio Moya Galani y... Moya Galani y... Espinosa Espinoza, Aranguis La Rive y otro más mm -hmm. Eh, vuelve ahora eh, morales, pero no, lo de ayer fue eh, muy, malo, muy malo, porque ahí empezaron las críticas al, al preparador okay, físico, como tres graves, o sea, lesiones importantes musculares, la de Lobo, la de Fernández, Cañete. y la de Cañete, y esa es la pregunta, Felipe, ¿hay algún problema físico o fue puntual? Por ejemplo, lo Junior Fernández, me imagino yo, a lo mejor no calentó bien, porque se se lesionó Cañete en el calentamiento y tuvo que a lo mejor entrar de urgencia Fernández, no calentó bien primer minuto, segundo minuto le, le dan un pelotazo, pica y se lesiona Felipe
14: Sí, de hecho eh, el, el huevo Valencia se le preguntó también en conferencia de prensa al respecto de todo esto que pasó con los lesionados eh, y, y todo lo que ocurrió ¿Qué parece si pasamos a revisar por honor al tiempo Vamos. las primeras declaraciones del huevo donde dice terminamos empatando un partido donde teníamos otra expectativa
12: yo creo que después de mucho tiempo nos no ha tocado un poco vivir una, una situación que es muy extraña eh, con la lesión de un jugador antes que empezara el partido y después bueno dentro del mismo ya todos lo, lo pudieron ver y, y bueno una sensación de, de mucha tristeza porque más allá después que el equipo tuvo la, 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 la capacidad y, y tuvo el carácter de ir sobreponiéndose a esas situaciones eh, siento que se nos hizo muy difícil sostener la ventaja que habíamos logrado en, en el primer tiempo y, y bueno, y eso en el fútbol muchas veces te, te termina obviamente pasando la cuenta pero en línea general creo que en un partido muy disputado eh, con, con llegada de, de ambos lados y y como te digo, teníamos, por supuesto, la tranquilidad al término del primer tiempo, más allá de todo lo que nos pasó en ese primer tiempo, donde, como te digo, tuvimos tres lesionados dentro de, de todo ese lapso y, y el equipo se sobrepuso muy bien. Y, y bueno, y después, por supuesto, en el segundo nos faltó sostener esa, esa ventaja. Sabíamos que Antofagasta eh, iba, obviamente, a asumir ciertos riesgos y ahí es donde nosotros no tuvimos la capacidad de, de, de encontrar, a lo mejor... Eh, buenas asociaciones, de saber aprovechar mucho mejor esos espacios que iban a dejar ellos y, y bueno, terminamos empatando un partido que, que, vuelvo a repetir, pues teníamos otra expectativa y, y bueno, pero hoy día creo que eh, eh, es lamentable un poco lo que nos ha pasado, más que nada por la salud de los muchachos.
5: dependiente del problema de las lesiones, pero igual la U, pudo haberlo manejado mejor 2-0, Insisto, siempre digo lo mismo. La U se metió en su propia área para defender, en vez de salir un poco más adelante. A pesar de los buenos cambios posicionales que hizo Rebeco, que cambió Uribe de derecha a izquierda y no le permitió un día a la pasada, eh, donde Galani Espinosa le costó mucho salir. Eh, tuvo antes del empate un Aranguí, un Aranqui, la única que tuvo como opción de gol. Y después del 2-2 a -2 como que se soltó la U, se desató y fue a buscar en busca del... del Con 10 jugó mejor. Claro, y ahí tuvo el palo de Espinosa, tuvo el remate de Arangui, eh, un gol alunado de Arias, eh, pero siempre muy muy muy, muy contenido, y, y estos rivales, entre comillas, son los que la U debería ganarle, porque son iguales o, o inferiores, eh, a pesar de que el Trocate tiene buenos jugadores, pero 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 puntos perdidos y los va, los va a lamentar para alguna Copa Internacional Felipe
14: Sí, y al respecto de los puntos perdidos de todo esto que pasó eh, un partido bastante accidentado como lo mencionaba pasemos a escuchar rápidamente la segunda declaración del huevo Esteban Valencia donde dice nos desconcentramos y nos costó los dos puntos
12: La idea era, era entrar con con un objetivo primero de, de tener el control del partido, de, de sostener un, mucho mejor lo de la solidez defensiva, que, que es algo que nos viene, nos viene costando muy caro en los últimos partidos. Y, y siento que en esa situación, por supuesto que el equipo, el equipo respondió más allá de lo que obviamente fue generando, fue generando Antofagasta y, y no, no recuerdo tampoco tantas ocasiones del rival para, para con nuestro arco en el primer tiempo y en ese acomodo creo que el equipo por supuesto fue encontrando eh, situaciones del juego que por supuesto fueron permitiendo ir, ir generando algunas situaciones a, a, hacia el arco de, de González y, y bueno, como te digo, o sea yo creo que era impensado de todo lo, de, después de todo lo que habíamos vivido dentro de ese primer tiempo que, que nos pudiésemos ir con una ventaja muy favorable y que el objetivo, por supuesto, era sostenerla en el segundo tiempo. Y ahí es donde, bueno, eh, más allá de, de que tuvimos que ir haciendo algunas modificaciones y algunos cambios... Eh, Siento que el equipo eh, perdió obviamente el tema de la pelota, eh, dejamos le cedimos demasiado el control al, al, al rival y, y más allá que nosotros obviamente estábamos bien posesionados, estábamos manteniendo un poco esa ventaja, no, no pudimos y, y, y en un par de circunstancias obviamente nos desconcentramos y nos, costó, nos, costó, nos costaron dos puntos, entonces...
14: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia Velus, eh, muchachos, eh, ya para cerrar el informe, vuelven a la citación Camilo Moya para enfrentar a Everton de Viña del Mar el día sábado y eh, Marcelo Chelo Morales y no descarten que puedan aparecer Brandon Cortés, Tomás Rodríguez, José Gatica, Simón Contreras y Darío Osorio.
5: Sí, lo más probable es que aparezcan, o por lo menos en el, la citación. Tú va a estar, ¿eh? va a se estar se mueve, en la banca por último. Con tanta baja, obviamente que van a estar. Así que. Eh, y el partido me fue mejorado de áreas con Osvaldo, pero todavía no, está todavía en el, no están anteriores al, simple, no. anteriores al clásico que venían jugando bien. Parece que lo sintieron. Eh, y Sandoval Sandoval le queda una fecha todavía con Everton porque se nota la ausencia de Sandoval ¿eh? a pesar del error que cometió. Y el más en el medio, pero el hombre que inicia el, el buen juego, entre comillas, de la UE es Sandoval. Así que el problema es arriba. El problema es arriba y ahí va a tener que definirlo el Huevo Valencia. Ayer, siempre. Cámaras siempre todo el rato para Royeiro, que, que bueno que haya visto este partido para ver lo que es la última o en el sentido de la, la desgracia eh, últimamente. Eh, y bueno, yo creo que el juego completa su periodo a fin de año y va a tener que seguir en las divisiones inferiores. Bueno, Gracias, sí. Y ahí arriba,
6: Asadi, por ejemplo, que entró. Que... Asadi, mira, Asadi en... ¿Sí?
5: tiene cositas, por supuesto, pero ¿Ya? fue muy. Fue muy lagunero, Pero, sí, muy no. lagunero. Buen jugador, eh, rapidito, encarador, se limpia bien a, a sus rivales. Jol, uno está pierde demasiado, ¿eh? Pero uno espera como que fuera más constante. Pero, y Asai yo creo que también tiene chances, justamente como tú bien dices, chances de de, de jugar. Ahora actualizan la información de, de Luján, no fue tan grave, solamente un 15 no, importante de Tobillo, pero eso es tratable en el, claro. en, el en el mediano plazo o en el corto plazo. Así que
1: En el pronóstico que nos eh, daba nuestro eh, colega ayer era para pensar no, ¿no? Sebastián incluso, el,
5: incluso la imagen era muy eh, imponente, sí, la imagen, pues. porque por sí. se dobló la rodilla y el tobillo, entonces era como, wow, eh, algo grave pasó. Menos mal que no fue así. Eh, pero un buen nombre a Sadi, el punto es que, bueno, hay que darle más minutos a Lucas Zazavi. Gracias, a Felipe, y vamos con bueno, Belén. Vamos con Belén, Hernández, Belén para Hernández para que nos comente el gran triunfo de la Católica y ese golazo, ¿eh? un golazo de San Pedro y Belén Hernández. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Velus eh, Y a todos los que nos están escuchando hasta ahora en Estadio Portales, eh, sí, eh, siguen las buenas en, en San Carlos de Apoquindo y ayer, eh, bueno, el sábado, eh, Fernando San Pedro sumó 45 ¿Belén? goles ¿Belén? con la UCE. Te puede, te puede acercar al micrófono, al micrófono
5: que tengas. Que no tengas. sé si es más cerca ¿Ahí? del micrófono. Perfecto. Ahí, perfecto. escúchate en punta arena ahora. Bien, ahora.
3: <ríe> ya, bueno, eh, prosigo con, con lo que estaba diciendo, que eh, Fernando Sanpedri sumó eh, 45 goles con la UC y anotó por cuarto, anotó por cuarto encuentro consecutivo eh, el goleador de, de la Universidad... Católica y el Chapa fue en salida cumplió 300 partidos con la UCE y se convirtió en el jugador número 18 en alcanzar esta cifra y eh, sumó también 45 goles, es la historia de, de lo que lleva el, el Chapa y 48 asistencias. Ahora voy a pasar a, a repasar lo que fue un poco el partido del sábado donde si bien fue eh, arejo entre entre lo que... Eh, logró obtener eh, la Universidad Católica que fue, que logró con concretar finalmente, pero el Sacha Sáez tuvo un cabezazo importante frente a eh, Sebastián Pérez, que también estuvo fue uno de los destacados en el partido del Para mí, perdón que sábado. te interrumpa,
1: el mejor jugador de la cancha, Sebastián Pérez, que a medida que está jugando está agarrando más confianza y está cumpliendo. Si no es por Sebastián Pérez, a lo mejor estamos hablando, Camilo, de otros resultados.
6: Totalmente, tapó dos, una quemarropa, como se dice en, en la, a, a Orellana, y la que menciona a Belén, que, a Sebastián Sáez, por ahí, pero ha tenido varias intervenciones importantes. Hay que recordar que él tenía que reemplazar a, a uno de los mejores bueno, arqueros mejor del fútbol chileno,
5: acero. como no, y Dituro anda espectacular en España. Sí, a está ¿De dónde lo sacaron, dice la gente de España, Belén? Buen arquero, Ituro.
3: Así es, como mencionó Carlos Alberto, ahora está atajando penales, porque aquí en, en Universidad Católica no lo hacía, y ahora tapó 3 de 4, si no me equivoco. Bueno, siguiendo con el, el encuentro del sábado, eh, el, la otra intervención que tuvo Sebastián Pérez, claro, fue de Nicolás Orellana, una jugada entre Jason Vargas y Nicolás Orellana, pero finalmente ya en el final del, del primer tiempo, Diego Valencia, con un centro de Valver Huerta, que logró anotar el... El 1 a 0 para, para los cruzados y ya en el minuto 70, donde fue jugada de, de Fernando San que agarró el balón en la mitad de la cancha y, y marcó el 2 a 0 final ya. Eh, Diego Bonanote también tuvo eh, para aumentar el marcador y Marcelino Núñez también. Eso con el partido. Y eh, vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Cristian Paulucci, que mencionó eh, la, la, evaluó más bien eh, la, la importante victoria que lograron conseguir en una cancha difícil como es la del Nicolás Chaguán y también eh, recordar que la Universidad Católica no ganaba en la calera hace 36 años y eh, mencionó en eh, la 0-1 que supimos controlar y supimos aguantar al rival
15: un rival que por momentos te maneja muy muy bien la pelota eh, supimos aguantar, supimos controlar desde, desde la no tenencia, digamos, el, el juego, y bueno, eh, sabíamos que, que lo podíamos salir cuando recuperáramos el balón, con los tres hombres que nosotros dejábamos arriba, pues, en algunos momentos iban a quedar mano a mano, pues yo con la línea de tres y suben los laterales volantes, los, los tres pan muy altos, entonces claro, por momentos ellos tenían superioridad numérica, eh, en el campo nuestro cuando ellos atacaban, pero cuando nosotros lo recuperamos la idea era salirle de contra. Yo creo que, bueno, nos encontramos con un gol, ellos hicieron un muy buen primer tiempo, muy buen primer tiempo, y nosotros manejamos el partido, como bien dijiste vos, con sacrificio, con orden, eh, y por momentos cuando el rival nos dejó, con algo de fútbol.
3: Paulucci también se refirió a que, que consider, consideró que el, el rival de Unión de La Calera fue el más difícil que le ha tocado enfrentar en estos cuatro partidos que lleva al mando de la franja.
15: Sí, la fue, el partido, fue el partido más difícil que tuvimos hasta ahora eh, por la embargadura del rival, como vos dijiste, es un rival directo, es un rival que está peleando el torneo, es un rival con excelentes futbolistas que lo vienen haciendo muy bien ya desde de hace un par de años y bueno eh, nosotros sinceramente de lo físico hicimos un gran desgaste como bien dijiste vos
3: Bueno, ahí para terminar con las declaraciones de Cristian Paulucci, eh, repasar los números, eh, las estadísticas que, que tiene hasta ahora, que han sido cuatro partidos, cuatro triunfos trece goles a favor y solo tres en contra.
1: Usted vio el gol de San Pedro ¿no? Golazo no? Me acordé de Vilche, veje de Ah, Vilche, sí. Oye, él sigue a los jugadores nomás. Me acuerdo del gol que le hizo Obama. Paredes. Paredes. Paredes.
5: Y Ahora, el, la claro, jugada era
1: distinta, pero lo miraba, lo miraba y nunca lo tocó. Estaba mal
5: parado Calera, porque Calera estaba prácticamente todo en el área de católica y como eh, es muy interesante, muy buena la jugada que hace San Pedro porque él no es rápido. No. Pero va, conduce, conduce, como nadie en la sala a cortar, conduce, corta el ángulo y después en el último metro cinco metros, ahí bueno, ahí se pasa al último jugador de la calera hace el sprint y queda mano a mano con el arquero y se la toca por un lado, un golazo de, de una inteligencia importante Camilo.
6: Velus y sabes que claro, no, no es rápido, pero no es malo con los pies, este, no. es, es bueno porque la semana pasada contra eh, contra Melipilla y ahora bueno, lo ratifica ¿no? con este gol, eh, sale bastante a, da, da pase no es, no es rápido, pero, pero no es malo con los pies. Sí Belén.
3: Bueno, y hoy día en San Carlos habló Germán Lanaro y se refirió eh, particularmente a la regularidad que están retomando y eh, la importancia de mantener el arco en cero, que es su segundo partido consecutivo que no les ha marcado. Eh, donde comenta que mantener la regularidad y el arco en cero es un factor importante para nosotros, la 0-3. El, el
16: hecho de que de terminar con el arco en cero para nosotros también es un partido completo, eh, nu nunca, nunca te voy a decir que el partido es completo si, si recibimos goles o ganamos por mucho margen y, y sin embargo nos, nos vemos vulnerables. Me parece que, que encontrar por ahí esa regularidad eh, nos hace, no, no, no solo sentirnos mejor, sino que nos hace ver como un equipo más fuerte, entonces esa es siempre la idea, siempre seguir mejorando, siempre eh, también por el otro lado hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por corregir, pero evidentemente cuando, cuando tenés el arco en cero y cuando no te hacen goles y cuando ganás sobre todo es mucho más fácil. Así que seguir por esa línea, eh, seguir invitando a, a los chicos a, a seguir haciendo ese esfuerzo porque ya te digo, no somos solamente los, los centrales, los laterales o el arquero lo que hacemos esa pega, sino que lo, lo mantenemos entre todos. Así que contento también por esa, por esa faceta.
3: Bueno, ya pasando al, al próximo rival que va a enfrentar eh, Universidad Católica, eh, va a llegar con 41 puntos en el segundo puesto, ahí quedaron a 5 de Colo Colo y eh, como bien lo mencioné, eh, el miércoles a las 20.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo la Universidad Católica se va a enfrentar a Unión Española y Germán Lanaro se refiere al próximo rival donde menciona que nos encontramos con un rival muy difícil que llega con muchos chicos al área, la
16: 0-4. Nos encontraremos con un rival muy difícil, con muchos chicos eh, que, que llega con mucha gente al área, que, que propone un buen juego por bandas. Entonces eh, intentaremos... Trabajarlo de la mejor forma, como decís vos, sin tanto tiempo por ahí para, para poder prepararlo, pero sí pero sí, obviamente trabajarlo, saber cuáles son sus falencias, cuáles son las formas en, en las que le podemos hacer daño y, y bueno, de ahí en más, eh, ojalá que antes de, de, ese, de estos días de, de para que tenemos podamos conseguir ese resultado que, que, nos, que nos siga posicionando ahí arriba.
3: Ya en San Carlos se preparan con todo para, para este miércoles a las 20.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquinto.
5: El próximo miércoles, ¿no? Este.
3: Este mañana. miércoles. Eh, ah, ya. este ¿Abre la, a... abre la fecha 25.
6: Perfecto. Por ahí ¿Lo llegó ¿Lo el saber? estadio ya. Sí, Camilo. Se adelanta el partido porque como después juega la selección chilena el domingo contra Paraguay y después contra Venezuela, por eso.
5: Perfecto, perfecto. Y va a estar obviamente... Ocupados en Carlos de Boquindo. ¿Algo más, Belén? ¿Belén, algo más? ¿O estamos ok?
3: Eso sí. sería mi informe del día de hoy eh, de Universidad Católica.
5: Gracias, Belén. Gracias. Muy amable. Muy Saliste amable. perfecto ahora con Muy bien. el micrófono Muy bien. ahí cerca. <risa> eh, <risa> Hasta luego. Que estén
3: bien. Hasta luego.
5: Eh, y vamos con Laurencio, porque ganó la Audax. Un partido difícil. Ya no estaba Joaquín Montesino y lo sacó. Y lo sacó adelante en El Salvador. Eh, Laurencio.
4: Justamente muchachos, va, vamos a ir con el informe de los tres equipos de colonia, pero partiendo lógicamente con la contingencia, con lo que pasó hoy día con el Lautax italiano, que venció 2-1 a, a Cobresal y se encaramó, muchachos, miren cómo está Lautax, tremenda campaña, espectacular campaña del equipo del Vita, de Pablo Vitamina Sánchez, está empatado con la Católica y con Unión La Calera en el segundo lugar con 41 puntos, está tercero por diferencia de goles, pero comparte ese segundo lugar con Cruzados y Calerano, a cinco puntos del líder Colo Colo, nada, está dicho en la parte alta de, de la tabla y por lo menos en mi criterio el lado en candidato firme para clasificar a Copa Libertadores el próximo año, así que muy bien por el cuadro eh, e audino que supo remontar el marcador y la ausencia, por supuesto, de Joaquín Montesino, que como les decía al principio eh, ya se integró en la mañana a Pinto Durán para la selección chilena. Matías Donoso eh, abrió el marcador a los once minutos parecía que Coresal imponía su jerarquía que siempre muestra del local, pero finalmente Michael Fuentes, gran actuación de Michael Fuentes en el minuto 24 el tercer gol en dos partidos para el ex Iquique empató los 24 y luego con el pase también de Michael Fuentes, Lautaro Palacio anotó a los 31 el 2 a 1 recordemos, el Lautaro Palacio y Michael Fuentes vienen de Iquique y de Coquimbo eh, justamente equipos que descendieron a la B el año pasado, eso lo, lo valoró Vitamina Sánchez en las declaraciones posteriores y después Joaquín Muñoz tapó un penal a Matías Donoso así que eh, muy muy bien en el cuadro del Auta rescatando puntos importantes ante un Cobresal que eh, venía embalado, venía en buena campaña y que ahora eh, se quedó relegado en la tabla de, de colocaciones. Siendo preciso quedó séptimo con 32 puntos pero todavía en zona de clasificación a las copas. Así que vamos a ir brevemente con declaraciones del Auta, justamente vamos a ir con el Vita, con Pablo Vitamina Sánchez, quien en la 01 uno a la transmisión oficial dice que está contento por el resultado y porque Cobresal era un muy buen equipo.
9: Buenas tardes, bueno, en principio contento por el, por el resultado porque tenemos un muy buen equipo enfrente que tiene que ver con el tiempo que lleva el entrenador en este equipo un equipo que no modifica la estructura más allá de que cada vez que termina siendo un buen torneo se le van jugadores importantes y nosotros tuvimos que modificar de alguna manera siendo un poquito más, más precavidos eh, nos salió bien hay que tener en cuenta que bueno, tuvimos la fortuna de tapar un penal eh, fuimos inteligentes para empezar a cerrar los caminos, cuando el segundo tiempo nos empezaron a llenar de centros, uno de los equipos que más centro tiene, y aparte tiene mucha eficacia en su, en su gente que ataca, así que más que contento, más que contento porque llegamos a, llegamos a un número importante y nos metemos de vuelta ahí en la pelea.
4: Y para darle una bajada a esa declaración, recordemos que Audas cambió, o consiguió mejor dicho, que Audas cambió de esquema, eh, jugó con un 3 5-2 justamente para eh, sumar más hombres en medio campo y no hacer tanto el recorrido por por la altura, así que en ese sentido le funcionó el sistema a Pablo Vitamina Sánchez y además porque Cerecea no, no estaba en la formación ¿no? por, por suspensión, así que obviamente le, le salió todo bien a Vitamina Sánchez, justamente eh, eh, le dejo ahí el, el comentario muchachos antes de ir con la segunda de Vitamina
1: jugar en la altura con un equipo como y ganar tres puntos altos. es buenísimo. Bueno, buena campaña de Audax, que no tiene mucho, ¿eh? porque de tener 13 jugadores, 14 al máximo y, y por ahora sigue en la lucha. ¿eh?
6: Y no solamente, claro, porque está Montesinos, pero como bien decía Laurencio, Michael Fuentes, que en las últimas dos fechas ha sido importante ya convirtiendo el jugador, que Niqui ya tuvo una buena campaña.
4: Exactamente, eh, eh, Camilo, justamente va a mí con la segunda de, de Laudas eh, y que me, eh, menciona la vitamina Sánchez. A Michael Fuente lo conozco desde Iquique.
9: Mire, la, eh, nosotros cuando tuvimos que teníamos que elegir, para cuando terminamos el torneo anterior, elegimos dos jugadores que, que en sus respectivos equipos perdieron la categoría, pero que los veníamos viendo, yo a Michael lo conozco, porque lo dirigí en Iquique, y, y sabemos de su potencial, y creíamos que eh, en un tiempo prudencial empe, podían empezar a darnos cosas importantes. Así que la verdad estoy muy contento por ellos, porque están teniendo un gran presente, y hoy tuvimos la capacidad de disimular la ausencia de Joaquín, que es un gran jugador
4: esa era la palabra de Pablo Vitamina Sánchez el técnico del Lauda, recordemos tercer lugar con 41 puntos, quedó el cuadro eh, del Lauda y se prepara para el clásico del sábado 9 ante Palestino que van a jugar en La Pintana y no en Rancagua a las 12.30 horas, así que eh, tendremos toda la semana para ir hablando, por supuesto, de, de sus líderes, o de uno de los líderes de nuestro fútbol. Eh, volvemos rápidamente, y, y, y hablamos justamente del, del próximo rival de Audas, Palestino, quien eh, perdió ante Colo-Colo, justamente ya eh, reseñaron ustedes en el informe de, de Nicolás Catica lo que ocurrió con el cuadro eh, popular, también eh, tuvimos la fortuna de estar con el equipo ahí en la cancha, con, con Frey, con, con Camilo, y con, y con Nicolás Catica, y justamente eh, eh, consignamos aquí las declaraciones de Luis Jiménez, quien volvió Volvió al equipo, recordemos que había estado ausente por una lesión en el tobillo eh, y, y marcó un gol, de hecho el primer gol ante el cuadro, el, el único gol de Palestino ante Colo-Colo y justamente en declaraciones también a la transmisión oficial eh, dice que estamos con un, con un gusto amargo, pero me sentí bien físicamente.
10: Un, un gusto amargo porque creo que no, no merecíamos perder, eh, creo que Colo-Colo tuvo... Eh, un gran gol con el de Morales, después eh, la ocasión de, de Leo Gil, el segundo gol. Y no hizo mucho más. Eh, creo que por ahí el resultado más justo podría haber sido un, un empate. Eh, bien, bien. Eh, por suerte pude, pude jugar. Eh, hace mucho tiempo que no, que no jugaba. Eh, pero me sentí bien dentro de lo que, de lo que pude. Tuve un, un golpe, o no sé si fue golpe, fue una jugada media rara, pero... Eh, en el primer tiempo me molestó bastante, pero por suerte pude jugar, seguir jugando y espero estar a, a, al, al 100 para, para los partidos de la selección.
4: Así que muy bien por Luis Jiménez que ya se integró a la selección chilena. Mañana, ojo, una, una información de último minuto también emparentada con la selección, eh, tan seria duda la posibilidad de, de que Sierra Alta juegue en, en esta selección, eh, por lo menos lo, lo que hemos eh, podido indagar el, en la transmisión oficial y también por otro lado, que eh, está evaluándose la convocatoria de Valver Huerta en reemplazo de Sierra Alta, que, que no alcanzaría a llegar a la fecha de triple. Así que eso con, la, con, la, con Luis Jiménez y Palestina y la selección, y vamos una, también con una muy breve del de patógrafo, que dice que no hicimos un buen partido.
9: Bueno, creo que no, no hicimos un buen partido, eh, lo que habíamos trabajado en la semana, no, no le encontramos la, la posibilidad de hacerlo, eh, nos presionaron muy bien, más allá de eso, fue un partido bastante chato, bastante plano para ambos equipos. Creo que ninguno de los dos hizo un buen espectáculo. Y bueno, ellos claramente tuvieron eh, más acertado de cara al gol. ¿Qué tenemos que trabajar? Eh, tener la paciencia, tener la movilidad suficiente para encontrar a los volantes. Y, y bueno, y como usted bien dijo, ser un equipo más decidido. De ir en búsqueda del arco rival y, y ir con convicción.
4: Lo comentábamos en la transmisión, muchachos, que Palestino no va a caer a la zona de promoción, pero eh, está muy comprometido porque obviamente juegan, juegan entre ellos Huachipato y, y Curicunío, que están con 23 puntos. Por ende, Palestino no va a caer a la zona de promoción, pero sí, le urge eh, ganar el partido del día eh, sábado ante el Autos italiano, así que obviamente va, vamos a estar... Adelantando ese partido también durante la semana De la visita de Palestino Ante la UTA italiana Y cerramos muy brevemente con lo que pasó con la Unión Española Justamente fue transmisión de Portales Digital En, es, en esa triple transmisión que hubo el día De ayer Con eh, con Unión que ganó 3 a 2 goles De Cristian Palacios para la Unión Española el Pato Rubio, que, que eh, eh, aprovechó su, o, su oportunidad. Y Gabriel Norambuena, quien marcó su primer gol en el profesionalismo. Estaba muy emocionado el joven volante de la Unión Española. Mientras que en enojín eh, marcaron Calito Muñoz, recordemos de pasado también en la Unión. Y de Matías Cajáis también, eh, quien eh, posteriormente eh, hizo algunas declaraciones por el tema que lamentablemente le pasó a Marcelo Larrón y que lo iremos repasando también en las próximas ediciones de Estadio Portales. Pero lo cierto es que Unión Española se digamos eh, se rehabilitó, Luego de, de las últimas actuaciones que no había estado muy bien el cuadro hispano, y justamente eso es lo que valora el técnico César Bravo, que dice que en el primer tiempo fue dominio del rival, pero, fue, pero afortunadamente fuimos efectivos en el área.
17: Creo que lo, el primer tiempo fue claro dominio del rival, eh, nos tuvo la pelota, nos no volvió bastante eh, loco a la hora de recuperar, nos complicó. Eh, con su posesión de balón con sus pelotazos largos pero afortunadamente nosotros pudimos ser efectivos en, la, en las pocas ocasiones que tuvimos y menos en el manejo de balón que, que no, no lo teníamos tuvimos mucho rato corriendo detrás de ellos entramos muy ansiosos eh, <coughs> quizás desesperados por, por tratar de buscar el, el resultado pero bueno, al final pudimos revertir en el, en el entretiempo una charla con los jugadores con cierto movimiento, con ciertas indicaciones y también la, la disposición que tuvieron los jugadores, creo que fue genial. Hay que destacar eso también: la inteligencia que tuvieron los jugadores dentro del campo de juego para poder finir. Y después, ya con la soltura de, de Gabriel Naranbuena que era su debut como titular, Ignacio, eh, Diego Acevedo, que después de haber tenido una, una pequeña operación de, en, su, en sus muelas, eh, pudo también engancharse un poquito más el partido y pudimos generar un poco de juego aparte. Que también creo que aprovechamos el desgaste que hizo eh, O'Higgins de Rancagua en el primer tiempo.
4: Y la última declaración que vamos a escuchar del, del resumen de las colonias del fin de semana justamente fue la que habló el Pato Rubio, quien marcó uno de los goles, se lo dedicó a su señora que, que estaba de cumpleaños el día de ayer y justamente dice el el Pato Rubio la transmisión oficial que con sufrimiento se disfruta más el triunfo.
6: Con sufrimiento se, se disfruta más. Eh, lo teníamos ahí amarrado y, y en una pelota parada no, se, se nos ponen 3-2, eh, nos complicamos de más, creo yo. Tuvimos alguna otra ocasión para, para haber marcado más goles, pero, pero lo importante es que se ganó, que se mejoró lo del, lo del partido pasado y, y seguimos arriba, estamos ahí en la pelea todavía. Sí, por la forma creo que no se jugó bien, no, no, no lo jugamos como, como un clásico yo creo, no le tomamos el peso y era un partido para, para encumbrarse, para pasarlo y, y seguir peleando de arriba. Por suerte estamos jugando partidos bien seguidos y hoy nos tocó esta revancha que, que la supimos aprovechar.
4: Y para cerrar, el informe cocina que la Unión Española quedó en el quinto lugar con 36 puntos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero está a 5 de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Así que obviamente Unión tiene que seguir trabajando de cara al importante partido, como bien lo mencionaba usted, miércoles eh, 6 a las 20 y 30 horas en San Carlos. De a poquito el clásico, o por lo menos el que considera el clásico Unión Española ante la Católica, muchachos.
5: Ok, van a decir que no es clásico el de la Católica, ahí vamos a hacer. Sí, claro, Así, es la polémica <ríe> de la semana. Sí. Ok, gracias muchachos, gracias Camilo. Perdón,
1: Velo, la funa, la rondo, la tocaron el viernes, ¿no? No, porque fue, ¿cuándo fue esa funa?
5: Fue el sábado. Fue el sábado, ah, difícilmente
1: perfecto. podríamos Visto, Esto jugar. es
5: grave lo que está pasando
1: en Rancagua. Es, ese yo quería
4: tocar el primer bloque y lo tocamos mañana. Mañana. ¿Sí? Okay. La... sí, justamente estamos preparando ahí con, con Rodrigo eh, Vergara eh, un, un informe. Haga un informe ahí.
5: es atrás. el productor general, Logrens, un informe. Detallado, estilo media culpa de lo que pasó con la ronda, que incluso está pensando en irse de Chile con lo que le pasó. Uy, rápido y no gane, ¿no? Ahí Así que eso, gracias muchachos, gracias a Emilio por la puesta en el aire. No, 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 Nos no ni, encontramos no. mañana en otra edición de esta en Portales. en Buenas tardes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.